0: 023， 妙趣横生的动物世界，动物的生物钟之谜。在美国的黄石森林公园，有一种野生的灰熊。为了揭开它的冬眠之谜，美国的葛莱德兄弟组成了一支考察队，来到灰熊出没的地方。这支考察队包括生物、医学和物理等方面的科学家，他们配备了精良的仪器，并且第一次采用了空间科学的最新成果。利用生物无线电远程观察技术对灰熊进行观察。他们先在灰熊经常出没的地方挖一些陷阱，在捉到灰熊以后，就先给它摄入一颗麻醉弹。等灰熊昏睡的时候，在把边有号码的塑胶标杆插进熊耳朵里，接着就给它称体重、量身高，最后再给它套上一个塑胶圈。这个塑胶圈可不简单，里面装着微型无线电发报机。能够发出各种无线电信号来。等这些被俘虏过的灰熊醒过来的时候，他们已经回归大自然了。他们脖子上的塑胶卷会发出各种信号，考察队员根据这些信号就能观察他们的一举一动。这是一些被跟踪的灰熊。当冬天来临，天气突然变冷的时候，灰熊就开始做过冬的准备了。灰熊先生很是讲究，去年过冬的就洞就不要了。必须挖新的。他们有的在北面的山坡上，有的在峡谷绝壁的大树底下选择地方，开始挖起新的洞穴来。新居建成以后，再往里面铺上一些松树枝，这样就可以舒舒服服的过冬了。越冬别墅落成以后，灰熊们就无事可做了。他们拖着肥硕的身子，懒洋洋的在原野上散着步，一边走一边打着呵欠。他们开始离开猎食的低地，独自向深山老林中走去。科学家们通过熊脖子上塑胶圈里发出的信号，发现灰熊的新陈代谢变慢了，这是冬眠前的第一个迹象。他们摇摇晃晃的迎风前进，穿过落满树叶的丛林，找到不久前挖好的洞穴。等北风怒吼、大雪纷飞的时候，他就一头钻进洞里，倒在树枝上。用爪抱着脑袋，蜷缩着身子，发出低沉的吼声，然后就昏睡起来。这时候，熊的体温下降，心跳和呼吸减慢，冬眠开始了。经过多年考察，科学家们了解到灰熊的一些生活内幕。有一年冬天，北风呼啸，暴风雪来临了，灰熊向峡谷地区慢慢走去。考察队的科学家们估计，灰熊该进洞了。没想到，他们来到洞穴跟前，却没有进洞。灰熊好像觉着还不是冬眠的时候，就继续修起他的越冬别墅来。过几天，太阳出来了，天气转暖，地上的积雪也融化了。灰熊先生的预测果然灵验。不久以后，又一场暴风雪降临到黄石公园。灰熊先生好像觉得应该冬眠了。科学家们果然接收到有节奏的信号，这些信号是被跟踪的灰熊身上发出的，表示它已经冬眠了。科学家们研究了大量资料，认为灰熊身上有一种神秘的生物钟。灰熊还有一套察觉地球脉搏的本领，这些脉搏包括气温、气压、降雪、猎食困难等等。这些因素能波动灰熊的生物钟。当天气变冷的时候。生物钟敲起第一次钟声，灰熊懒洋洋地打着呵欠，开始挖洞，准备冬眠。当第二次钟声敲响的时候，灰熊就独自活动了。它漫步山林，可是不马上进洞。等到第三次钟声响过之后，灰熊才钻进洞里，开始冬眠。让人迷惑不解的是，第一次大雪以后，灰熊为什么不进洞呢？它是怎么知道地球的脉搏的呢？这还是一个猜不透的谜。每年冬春时节，在南岳衡山的广济寺的冰雪世界里，都要出现奇特的万蛙聚会。广济寺位于祝融峰下，群峰环绕，古木峥嵘。一年一度的石蛙聚会就发生在寺前的水田中。立春前后，成千上万的石蛙纷至沓来，有褐色的、黄色的，也有棕色的、黑色的。有的大如小碗口，有的则小似大花生。起初时，或成团嬉戏，相互调情；或首尾相咬，围成圆圈；或前呼后拥，摆成长龙。然后挖盖挖，层层堆叠，形似宝塔。或大或小，或高或低，最高者达一米左右。石蛙产卵也在聚会时，蛙卵,卵如黄豆般大小，密密麻麻。弯弯曲曲地摆列成一条条长线，像蜘蛛网一样布满水田。南越一年一度的石蛙聚会，多则半个月，少则好几日。然后石蛙就会突然在一夜之间散去，留下满田的蛙卵。到阳春三月，蛙卵便开始孵化。冰天雪地的高山田野，为什么会出现这种蛙会奇观？这又是一个上代揭开的谜。与万蛙聚会可以比美的是万蛇朝圣。希腊西部色法罗尼亚小岛上两个村庄的居民，每年8月6日都要聚集起来，站在一块大岩石前，等待一个奇迹出现。这一天，成千上万条黑白相间的毒蛇从石缝中爬出来，向山下教堂爬去。他们在那里逗留到8月15日，再不约而同的从教堂里出来，各自爬回原来的地方。直到第二年的八月六日，又才再出现。当地人称这种蛇为朝圣蛇。这种朝圣蛇与当地毒蛇是近亲，唯一不同的是，它们头上有一个细小的十字架花纹。这种头上有十字架花纹的蛇为什么会每年按时去教堂朝圣呢？这既令人感到有趣，也让人困惑。蚂蚁王国的社会结构与人类早期奴隶制很相像。但似乎温和得多。这一具有严密社会分工的小小王国，很有一番神奇色彩。在蚂蚁王国中，有一个怪现象：一个没有蚁后的部落会整个的死去。因此，很多蚂蚁都有接纳其他蚁后的习惯，尤其是在没有自己的能生育的蚁后时，这样做可以使相邻的蚁群都能繁殖一代。这在生物学上具有连环保的意义。蚂蚁这种奇特的求生本能是通过什么方式进化而来的呢？昆虫学家们把接纳其他蚁后这一怪现象称为“收益女”。令人感兴趣的是，新蚁后的后代长大后，接纳这个蚁后的蚂蚁就带着全家老小、卵、蛹和幼虫迁到新的地方去，重新建立起自己的独立的蚂蚁王国。有一种红蚁是工蚁的奴隶主，它的颜色接近鲜红。腹部呈棕褐色，红蚁一般喜欢在腐朽的树墩中筑巢。深棕蚁和红棕蚁是红蚁的奴隶。如红蚁接纳红棕蚁的年轻蚁后居住在自己的巢中，红棕蚁就会大量繁殖起来，使得好客的主人家成员日趋复杂。到冬季，红蚁与红棕蚁就会分开。来年春季，它们又重新联合起来。红蚁收纳新蚁后。并不是为了奴役他人，往往是在红蚁社于灭绝时才这样做。新蚁后为他们繁育后代，其中必然出现新蚁后，于是濒于灭亡的家族就得救了。与人类相似，在蚂蚁王国中也有小偷和强盗。在前苏联草原地区有一种小偷蚁，它们小而敏捷，性情勇猛狠毒，经常偷袭忠厚的红蚁巢。他们通过挖暗道的方式。偷偷钻进红蚁巢里，抢夺其幼虫和蛹为食。红蚁即使追上这伙强盗，也拿他们没办法。蚂蚁王国的这些有趣的现象是怎样进化来的呢？蚂蚁不仅有着自己的小王国，而且就是小小的蚂蚁本身也奥妙无穷。有些科学家对蚂蚁能准确返回自己的巢里很觉奇怪，因此推测它体内一定有某种时钟。瑞士苏黎世大学昆虫学家维纳尔和兰弗兰科尼对生活在突尼斯沙漠地区的一种大蚂蚁做了一次有趣的实验。这种蚂蚁中的工蚁在离世几百米以外的地方觅食时都是单独行动的。它们的奇特之处在于，它们不是用芳香物质在沿途做标记，而是利用太阳作为指南针。我们知道。许多昆虫都利用体内的天体定向器来保持正确的方向。然而，主要定向标太阳在天空中的时运动是不均衡的，中午是早晚的四倍。这样，要利用太阳做定向标，昆虫们就要时刻随着太阳的变化而不断修改对太阳的方位角，以弥补太阳时运动的不均衡。这就要求昆虫具有某种时钟。研究人员捉来蚂蚁。经过三至六小时后，把它放到一个不熟悉的地方，然后一边跟着它走，一边在蚂蚁头顶上移动一个特制的小车，在小车上装有绿光的车顶，能使天空的面貌失真。负责移动小车的助手也不知道蚂蚁窝所在方向和实验目的。他们的具体做法是：首先把一些在清早捉到的蚂蚁，在中午时放出进行实验。如果他们仅仅按照太阳在天空中的位置测定方向，并根据被捕捉前后一次看到太阳的时刻来定向，那么他们就会估计失误，走错方向。其次，把中午捕捉到的蚂蚁在傍晚时释放出来，他们本应过高的估计太阳在天空中的是运动速度，找错方向。可是，实验结果表明， 1 5 3只蚂蚁都没有发生这样的错误。这不得不令人吃惊。